0: Bichas, olá pessoal, olá héteras, olá simpatizantes e aliadas. <risos> Essa semana um viado disse que lá no Instagram, né, bichanerd, falou que era super fã do podcast, que era uma aliada que não sei o que e que escutava só de fone. <risos> Enfim, né viado, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado. <risos> e o que você seja nessa comunidade, né, bicha? Pra quem não me conhece, acabou de chegar aqui. Eu sou o Jorge Hernandes, que da la Gonzalo e maguaba de todas as Sejam muito bem-vindas a mais um episódio, né, gatinhas? Mais uma semana maravilhosa, como é que vocês estão? Tão bem, não tão bem? Se não estiver bem, fique não bem aí na sua casa, né, gatinha? Na, nas suas quatro paredes, o que acontece na sua casa é esse teu seu problema, né? <risos> Enfim, né, viado? Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Vamos começar mais um EP hoje. E antes que a gente saia da tradição, já vamos começar os recadinhos maravilhosos, né? Bicho, eu tô feliz hoje, não sei por que eu tô feliz. <risos> Então assim, na vida da gay, né, bicha? Na vida da bichinha, na vida da passiva. Quando ela tá feliz, ela tem que agarrar esse sentimento com com tudo que ela tem, bicha, com todas as unhas de estileto, todas as unhas de acrisal, e por aí vai, né, gatinha? Mas enfim, siga o Bicha Nerd no arroba, Bicha Nerd no Instagram pra falar com a bicha, pra mencionar a bicha, pra dizer que me escuta só nos fones de ouvido porque tem vergonha do viado, entendeu? <risos> siga esse importante veículo de comunicação sobre cultura pop, de um jeitinho mais viado, um jeitinho mais LGBT que a mais plas, né, gatinha? Siga a gente lá pra falar com o viado e mencionar a gente, né, bicho? É sempre bom ver que os viados gostam do nosso trabalho, receber um feedback, um comentário, uma injúria, uma injúria racial, né? Que sempre tem uma coisinha assim. A gente releva, a gente, debaixo, a gente bota a boca no tombrões Mas por aí vai, né, gata? Por último, mas não menos importante, temos uma campanha de financiamento coletivo que agora voltou a ser bicha nerd, viado! É o seguinte, apoia.se barra bicha nerd. Voltou a ser bicha nerd, voltamos pra casa, né, gata? Vá lá, os links estão na descrição, se você for das caracteres e quiser colocar podcast bichanerd barra bicha nerd, gatinha. Sinta-se à vontade, ajude o podcast a continuar, tamo precisando da sua ajuda. A partir de seis reais por mês você ganha, você ganha esse direito de ser um viado apoiador, entendeu? De ser uma bicha apoiadora. Ganha os conteúdos exclusivos também, porque a madre. Não é brincadeira, né, gatinha? Toda semana, um, um, um... Com uma coisa exclusiva nova, né, gatinha? Estamos precisando da sua ajuda. Todo dinheiro é focado para o podcast. Só do podcast, entendeu? Então, qualquer dinheiro que você puder dar. Qualquer dinheiro que você quiser dar. Eu vou agradecer do fundo dos meus dois corações, né, gatinha? E já quero deixar os agradecimentos aqui aos nossos dois apoiadores. João Sabora, maravilhosa, gatinha. Perfeita, do, com seus doutorados, maravilhosa. E Jorge Rivera, nossa querida... Miss Bumbum maravilhosa, né, gatinha? Adoro esse viado, adoro todos eles. Vocês que compartilham, não podem dar dinheiro, não podem apoiar com o dinheiro. Compartilha, viado, ajuda. Já coloca cinco estrelinhas aí no, no Spotify, já avalia com coração no Apple Music. E qualquer agradador que dê pra avaliar, avalia de um jeito bom, bicho, pra gente ganhar um contrato. Enfim, né, gata? Vamos pro podcast, já falei bastante. Tô enrolando aqui porque travou o aparelho e vamos embora. Sujando meu tapete! Lembra-se? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu sou o um seu pai. Lover? o doctor. Ah, oh, já sei. Eu sou o Jedi. Como meu pai. Que a força esteja com você. Mais uma semana, né, viados? O episódio de hoje focado em responder. As bichas. Ai, Jorge, como é que eu mando? Como é que eu vou mandar pra você uma pauta? Como é que eu vou mandar uma pergunta? Como é que eu vou saber que é o quê? É um ponto de um bando? É uma fumaça? É de cima, de baixo, de frente, de lado? Onde é que eu mando essa caixinha? Esse telégrafo? Onde é que eu mando, viado? É o seguinte, arroba bichanerd no Instagram. Pode mandar nas caixinhas que eu abro lá de perguntas. Pode mandar no, na DM. Só sinaliza, olha, responde no podcast, por favor. Ou se quiser, mande no e-mail, né, Isso Que é uma coisa mais formal. Essa semana recebemos aí uma pauta por e-mail quero já agradecer aqui, vamos falar lá no final do episódio mas enfim, o e-mail é bichanerdoficialgmail.com então simbora gata simbora, simbora, vamos comentar aqui o que os viados falaram e coisas que eu decidi adicionar de última hora, porque o viado é o viado não é óbvio, né, bicho? Aqui deixa tudo certinho. O viado vai mudando a pauta com o decorrer do dia, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu já peguei lá do Instagram é da gatinha maravilhosa. Ai, adoro essa bicha. Ela falou bem assim, o que achou do novo X-Twitter? <risos> bicha, eu pensei, eu pensei bastante eu tenho até pensado em falar sobre isso num episódio mas assim, já que o viado mandou a pergunta, já vamos deixar aqui, né bicha, é o seguinte, o Twitter todo mundo sabe que o Twitter é uma rede social que assim, ou você tá lá postando suas desgraças da vida, ou tá postando notícias ou tá lá só pelo fuzuê, né gatinha do trending Topics, porque quem viveu as eleições, entendeu as duas últimas eleições que tivemos sabe a desgraça sabe o bueiro que foi o Twitter, <risos> bicha, é assim, o Twitter ele é uma ferramenta muito grande, ele e o WhatsApp são ferramentas muito grandes de fake news, bicha se você quer espalhar uma fake news não faça isso, que é crime, bicha mas é sempre lá, é Twitter e WhatsApp Twitter e WhatsApp, as tias as tias das saionas curtas ficam empolvorosas, né gata <risos> Mas assim, gata, o que eu achei? Bicha, é o Elon Musk, pra quem não sabe, comprou o Twitter aí por uma bagatela de... Não lembro. É na, na casa do, do, dos milhões, né? Aí na casa dos bilhões? Bilhões? Milhões? Não sei, bicho. Ele comprou o Twitter. O Twitter era de outra empresa. Foi lá e comprou. Ele queria o Twitter. E o que aconteceu? O Twitter, de alguns meses pra cá, ele tem sido um grande, um grande terreiro de experimentamentos, né, gata? Agora você pode comprar o seu verificado, entendeu? Ele não é dado, mas você pode comprar os verificados de pessoas, é, oficiais, são diferentes, é uma coisa mais dourada, uma coisa assim, mais estranha, o louco do Twitter, nesses últimos dias, mudou não é mais o passarinho, o passarinho levou um tiro e morreu, né, ganchinho? as veganas ficaram impoverosas e é aquela coisa, ficou um x agora só se chama x x Twitter. Não entendi também, né? Porque tá lá Twitter o nome ainda, só mudou pro X. Não sei se vai mudar degradadamente é, o, o nome, mas ainda tá Twitter pra mim, né? Só mudou a logo. E aquela coisa, bicha sinceramente, não vai mudar nada na minha vida, entendeu? Eu gosto muito do Twitter, eu uso bastante o Twitter com relação a notícias, com relação aos trending topics, com relação a threads maravilhosas, o Instagram fez aí o seu próprio aplicativo de threads, que tá pra bater com um X, mas assim, eu sinceramente uso bastante o Twitter ainda, e não me vejo parando ainda, entendeu? Que ainda é uma plataforma usável, por mais que tenha mudado muita coisa, ainda é uma plataforma muito usável, a plataforma de notícia muito, como posso dizer, é, eficaz, entendeu? Mas essa coisa dele pegar todo, todo ano de construção do Twitter. Porque o Twitter, bicho, o Twitter é nada mais nada menos que é twittar é tweetando, bicha, é um verbo é um verbo que, olha, não sei só faz tempo que eu saí do do médio, né (risos) e ainda nem treino superior, mas aquela coisa as pessoas falam, estou tweetando, as pessoas falam vou tweetar, ai, tweeta isso ai, manda no Twitter, ai, veio do Twitter então assim, são anos de construção quando a gente começa a estudar publicidade a gente começa a estudar uma marca em si a gente vê que o Twitter ele é uma rede social bem sucedida porque hoje em dia todo mundo usa o Twitter, bicha você não usa, sabe o que é, e sabe? Sabe qual é o passarinho? Sabe que o passarinho é branquinho com os negócios azul lá. Então, assim, é uma construção de marca muito boa pra chegar uma pessoa aí cagar com a marca, né, gata? Eu não sou fã. O Elon Musk, assim, pra mim, é o, ele é. Como eu posso dizer? Como é, bicha? Ele mata o mito de que. Como é, eu posso dizer, viado? Que milionário é inteligente, bicha? Que porra de inteligente, o quê? É, eles ficam fazendo escravidão, entendeu? Escravidão moderna. Eles só ganham dinheiro em cima dos outros. É escravidão moderna. É um milionário que não pensa porra nenhuma. É um milionário que as pessoas pagam nele como o mais foda, o mais inteligente. Mas no final do, do, do dia ele só tem dinheiro, né, bicho? Então, assim, eu já. Eu dei uma volta muito grande pra dizer o que eu achei do novo Twitter. Eu achei uma bosta, bicho. Mas ainda vou continuar usando por enquanto, entendeu? Bicho, aviado? viado. <risos> Vamos pra próxima pergunta. Pergunta, viado, antes que eu comece aqui a xingar todo um, um sistema capitalista, vamos lá, vamos lá, aqui ó, vi homens, a fa- ah, bicha, a sapatão mandou pra mim, vi homens falando, é, falando que o marketing de Barbie é ridículo, então, essas últimas semanas aí, Barbie já bateu 700 milhões ou seja, se pagou, é um filme que custou 200 milhões e se pagou e ainda sobrou, né, gatinha, Pra você ver que o marketing não foi ridículo. Pelo contrário, quando a gente volta lá pras áreas de publicidade de novo, o marketing desse filme é perfeito, bicha. É uma aula de marketing, é uma aula de como fazer um blockbuster. Ah, Jojo, o que é um blockbuster? Blockbuster, é, traduzindo ao pé da letra, são filmes que quebram o quarteirão, são filmes que levam as pessoas ao cinema, que fazem é, é bilheteria milionária, Entendeu? Então, assim, Barbie fez 700 milhões. Quando eu tô gravando isso aqui, fez 700 milhões. Eu não sei se até terça-feira já bateu, já já pulou, já triplicou. Mas, assim, eu, eu, pra mim, Juji, eu acho que Barbie pega o bilhão, bicha. Barbie tem todo o potencial pra ser um filme de bilhão. E ainda, depois de uma semana, ainda é um filme mais visto nos cinemas. E eu ainda vejo as pessoas indo de rosa pro cinema assistir Barbie. Então, assim, o marketing de Barbie foi tudo menos ridículo, viado. Vi muito homem também, muito homem hétero, branco, cis... Aquela, aquela cosa, né, bicha? Falando que é ridículo as mulheres irem de rosa, que é infantil, que não sei o quê. Mas a gente tem um paralelo aí que quando tava lançando é, Spider-Man No Way Home, que é aquele espetáculo também, que também foi um blockbuster, ou as pessoas estavam indo de Homem-Aranha e ninguém falou nada. Quando lançou a. É, é, como é, bicha? Como é, viado? O nome agora eu esqueci. Mais um filme de Homens Castanhas da Marvel, que eu também fui assistir Ultimato. Todo mundo tava indo temática, entendeu? Então, assim, a gente começa a falar de ridículo. Quando a gente olha pra esse ridículo, são facetas muito diferentes, entendeu? É, é, é muito, como posso dizer, internalizado. É muito propício pra uma coisa. Ah, isso aqui vai ser ridículo, isso aqui não. E a gente sabe por é, né? É machismo, é misoginia, aí é... É tudo isso aí, né, bicho? Um monte de gente bosta falando bosta, né? Infelizmente, ainda existe esse tipo de gente. Mas eu tô aqui pra dizer que eu, Jorge Hernandes Kiddo Gonzalez... Que o marketing de Barbie é perfeito, bicha! Essa coisa de levar as pessoas ao cinema de rosa, fazia muito tempo que eu não via isso no cinema, viado. Fazia muito tempo que eu não via uma movimentação. E como eu falei no episódio de Barbie, que a gente tem um episódio todinho focado pro filme da Barbie. Se eu não me engano foi o último episódio, você pode estar tá aí dando uma olhada, dando uma escutada ao play da mamãe, né, gatinha? A gente, eu falo, a gente é louca, eu falo que Barbie é um filme, como eu posso dizer, evêntico, entendeu? É um filme evento. É pra você ir mesmo de rosa É pra você comprar o combo do BK rosa É pra você comer batata rosa É pra você ir, sair de lá Com várias camisas da Barbie, entendeu? Sair chorando, what you made me for E aquela coisa, bicha, o marketing É perfeito, as pessoas só estão Dizendo que é ridículo por causa de um, de um olhar diferente na sociedade Entendeu? Um olhar de preconceito Na sociedade, porque quando é a mulher que faz É ridicularizado, se fossem homens fazendo Não seria, então assim Marketing perfeito, gato, e vi sim esse esses merdas falando bosta. E tenho pra dizer para pra você que Barbie ainda continua sendo um dos. Eu até aumentei a nota. Quer dizer aqui que de oito e meio passou pra nove, então, ó. Beijos, Barbie. Filme do ano, filme do ano! <risos> é cinema, viado. Próxima pergunta, mamãe. Cadê, ó? Tô. Des... Ó, a bicha coloca em caps, né? Fala gritando aqui. Tô descontrolada. Escuta o after da Pablo. Eu já escutei entendeu? O A Meia-Noite era Meia-Noite, bicha? O nome do álbum original, sem ser o remix, é A Meia-Noite? Não lembro, bicha. É, não é um álbum que eu gostei. Eu amo muito a Pabllo, quero dizer assim, quero já tirar minha peruquinha aqui, sair passando com ela pra dar um trocado, uns trocos, e fazer a linha da humilde, da, da, da empática, entendeu? Gosto muito da Ai, ah, chega, fiquei seca, será que a Pabllo tá falando de Zumi Mas é aquela coisa, gosto muito da Pabllo, a Pabllo tem uma sonalidade maravilhosa, é uma coisa densa, é uma coisa house, é uma coisa bate-cabelo, frita, frita, fritando na balada, tremendo na balada, mas é aquela coisa, o último álbum dela eu não gostei, entendeu? Eu achei as músicas um pouco genéricas, vou ser crítico aqui mesmo, não gostei, achei as músicas genéricas, achei batidas, achei que... É xoxa, anêmica, capenga. Pablo se tiver escutando isso aqui, é só... É uma crítica de coração, entendeu? Não gostei. Mas esse último álbum, que é o remix desse álbum, o primeiro, é maravilhoso, bicha. Não tem uma música ruim. Juro pra você, eles pegam as músicas e eles poderiam fazer uma batidinha diferente, uma pessoa diferente. Mas não, viado. Eles chamam pessoas diferentes e fazem o seguinte... Entendeu? Eles fazem uma coisa diferente, eles fazem uma música diferente, fazem uma sonoridade diferente. Isso pra mim é maravilhoso, gato. Eu adorei, entendeu? As minhas músicas favoritas são com a Irmã de Pau, que é maravilhosa, bicha. Adorei também a música com a Jupe do bairro. Amei a Meia com a Frime, é a é maravilhosa, minha inspiração materna, entendeu? Gostei bastante. Gostei da, da música do Satã, do Cyberkiller. Todas as mãos, eu só não gosto muito da que tem o canalha, né, não gosto muito canalha e Pedro Sampaio pra mim passou o bastido, né, não gosto Ponto, não gosto. A única do álbum que eu não gosto é essa. De resto, escuto fritando, bicho. Eu escutei isso no, no ônibus, entendeu? Quando chegou as partes da, das irmãs de pau, eu dei tanta risada, bicho. Eu fiquei até com vergonha porque eu tava rindo muito, bicho. É uma música tão engraçada e tão boa de se escutar. Um Vogue com funk. Essa mistura de sonali- é, sonoridades maravilhosas que, bicho. <risos> Eu amei, viado. É maravilhoso. Então, escutei after e posso dizer que é uma nota 9 de 10, viu, gatinha? Vamos pra próxima pergunta. Eu acho que, assim, a vibe da Pablo é essa, gata. A vibe da Pablo é fazer música experimental. É fa... Quando joga a gata no experimental. A gata brilha, viado. Experimental, um baixo de cabeça, fritação, entendeu? Isso é Pablo. Não umas coisas genéricas aí pra. TikTok, né? Que nem muitos cantores e cantoras vêm indo por esse lado. Mas enfim, foi o meu lado mais crítico hoje. Gostei de After, entendeu? Falei mal, mas não me falei bem. Próxima pergunta. Aí a bicha me questiona aqui, né, viado? Que eu também quero saber dessa resposta. Cadê os visuais do Renaissance, gay? Bicha, se eu disser pra você que eu abandonei essa ideia, viado, já fez um ano. Enquanto tô gravando isso aqui, há um dia atrás fez um ano de Renascence, que Renascense saiu, entendeu? O alvo saiu. E bicha. A aí tá, tá tendo tour, entendeu? Renaissance Tour tá aí. É uma tour maravilhosa, é uma tour babadeira, já falei isso. As coreografias são maravilhosas, os novos remixes são ótimos. Os interlúdios são bonitos, entendeu? É uma coisa cinematográfica, uma coisa bem pensada. E a Beyoncé é vigiliana, né, viado? Então a gata ia fazer uma coisa que preste. Então, assim, Renaissance tá aí. Os visuais saíram só em telão entendeu? Não tem aí no YouTube, não tem nada pra ver, assim, que a gente possa ficar cara a cara, one on one one on two, two at one entendeu? Não tem como ver só em telão e vídeo gravado dos outros então assim, também fica a pergunta pra mim, cadê os visuais do Renaissance Beyoncé? E você prometeu ir até hoje nada, né viado? Enquanto eu tô gravando isso aqui, tá tendo notícias aí de um Act 2 saindo em setembro vamos esperar pra ver né gatinha? Eu gosto de falar, eu tava até falando com uma amiga minha um dia desse no ônibus <risos> <risos> Uma amiga sapatão, bicho. Que ela adora a Beyoncé também E eu falei, bicha, olhei assim na cara dela Viado, eu só vou acreditar No actitude da, da, da Beyoncé Nos, é, como é, nos visuais Saindo, quando já tiver no YouTube Bicha, esse negócio de ficar especulando Fazendo teoria não gosto, bicho, eu não gosto. Me, me frustra, me desanima, entendeu? Então, só quando tiver lá, e mesmo quando tiver lá, ainda vou duvidar. Porque a Beyoncé é dessa, né, gatinha? Ela deixa a gente duvidar bastante do que ela tá aprontando. Saiu o Deoresto também, que é uma música que eu não entendi. Que é uma música dela, que tá no álbum de outra pessoa. Mas enfim, né, gata? Vamos esperar pra ver os visuais. Ou oh, a gente vai morrer, né, gatinha? ficar curioso, aí já estão empolvorosos. <risos> É, bicha, aqui pro penúltimo, eu vou até até deixar vocês tomar um um tempinho pra tomar um drink. Pra falar do último, depois de três anos, três anos de muita espera, viadinho, muita passiva, empolvorosa, muita passiva ansiosa, saiu a segunda temporada de Good Homens que é uma série da Amazon Prime, que a peraiga nunca assistiu. É uma série base... Eu tenho até o um livro aqui, bicho, Ó! Tenho até a porra do livro aqui pra você ver como eu gosto. E é, é, comprei o livro. A capa dura, bicho. A capa dura foi, foi, foi milhões de reais. E é assim, viado... Eu só sei que uma coisa, a segunda temporada de Good Homens serve o, o como é, o service gelatinho, cachinha, fresquinho pros viados. E aquela coisa, sem dar spoiler da segunda temporada, os viados sofrem, viado. O viado não tem um minuto de paz, o viado não vai descansar nunca, bicho, o viado não vai ser feliz nunca. <risos> bicho, eu já chorei, já gritei, já fiz tudo então assim, assistam a segunda temporada de Guromas, é uma temporada linda é uma temporada que usou bastante é uma série muito criativa, desde a primeira temporada a primeira temporada eu acho mais criativa que essa mas essa não, não deixa a desejar são temporadas criativas temporadas que assim, foram feitas com um caldo de cana e uma coca, entendeu? uma coxinhazinha fria fria do metrô. Mas é aquela coisa, gata. É, um, é uma série linda. Tem viado, tem sapatão, entendeu? É uma série britânica. Tem o David Chennett aí, o nosso Doctor Who maravilhoso que eu adoro. são saudade tão lindo. Ai, bicha, é uma série babadeira, uma série maravilhosa. E, e sem brincadeira agora, bicha, falar um pouquinho mais sério, no contexto mais técnico, é uma série linda, viado. O contexto técnico, as roupas, as vestimentas, os efeitos especiais, o roteiro, a história em si é linda, bicha. É uma história bem trabalhada, é uma história que sabe pra onde vai, tem um rumo, um é fechada, entendeu? Quero uma terceira temporada, tem que ter terceira temporada, nem que saia daqui a três anos de novo, mas tem que ter uma terceira temporada, New Game, man. Me entregue o Fanstaff de geladinho de novo. É uma série muito gostosa. Se assistir, assistir, o dia todo. Assisti hoje, entendeu? Foi a última coisa que eu mudei dessa pauta aqui. Assisti hoje e hoje mesmo acabei. São seis são episódios curtíssimos. Eu achava que poderia ter muito mais coisa, né? Pela espera de três anos. Mas é uma série linda, gata. É pra chorar, é pra rir, é pra se divertir. É pra qualquer pessoa, viado. É pra toda a família tradicional brasileira, né? Gata... Assista assistam Gurama em segunda temporada. Ou a primeira, se você nunca assistiu, né? Tá na Amazon. E vamos pro último, que é uma dica de pauta, que é uma dica aí que me deram lá no Instagram, entendeu? Vou até pegar o nome aqui da pessoa que me deu, porque eu achei uma pauta muito interessante. E uma pauta bem diferente do que eu nunca falei aqui, né, bicha? É uma coisa que eu não costumo falar aqui, porque eu, eu também não sou muito fã, entendeu? Eu vou falar pra vocês, não sou muito fã de futebol, entendeu? Não é seguindo o estereótipo, não é seguindo o babado de bicha não gostar de futebol, porque tem que gosta de futebol também e adoro. Tem muitas amigas que gostam de futebol e jogam futebol, entendeu? Com os héteros, com as gays, fazem time só de gays. E é isso, gata. Siga a sua vida gostando do esporte que você quer, porque no final do dia é mais um esporte, entendeu? Túlio foi lá no meu Instagram, Túlio Fonseca foi no meu Instagram e deu essa dica, mandou até um PDFzinho maravilhoso, bem explicadinho, que eu adorei, bicha. Então, assim, se quiser mandar pauta pra mim, Túlio, se quiser man- outras pessoas quiserem mandar pauta pra mim, quiser dar uma dica do que falar em podcast, gatinha, eu estou 100% aberta pra falar, e a gente vai falar aqui sobre a Copa Feminina do Brasil, peixe, Copa do Mundo Feminina, e assim, não estava, como é que eu posso dizer, não sou uma das pessoas mais ligadas do mundo, vi algumas coisas que os meus amigos postaram, mas me atentando a isso, eu vi que tinha uma pauta muito interessante aí, porque as pessoas não conhecem mesmo, as pessoas não conhecem, e não veem que a visibilidade da Copa Feminina é, do Mundo É boa, bicha. É uma visibilidade da pega, porque a gente tem pessoas LGBT ali jogando, a gente tem que quebrar esse estigma de que mulher não sabe jogar, que mulher não não pode jogar futebol, entendeu? Como o Túlio mandou no PDF, tem casos de meninas que, assim, são proibidas de jogar futebol pela família, pela escola. Então, assim, eu acho uma uma pauta interessante, eu acho um um discurso interessante, porque quebra diversos paradigmas, bicha. Quebra vários preconceitos que a gente tem na nossa cabeça. Mulheres podem se em jogar e devem jogar e devem fazer qualquer outro tipo de esporte que seja predominantemente masculino né gatinha, que a gente sabe que o pessoal tem esse estigma, tem essa coisa, tem esse preconceito de que mulher não pode jogar, entendeu, que mulher não pode fazer muita coisa, e aí a gente pega a a questão da copa feminina, que gata as gatas estão lá jogando, jogam super bem, jogam melhor do que os homens, entendeu, e não tem a visibilidade que elas deveriam ter Entendeu? Elas não têm a visibilidade. As pessoas não, é como eu posso dizer, muita gente não sabe nem da existência, não é que não ligam, mas não sabe da existência. A gente tem a Marta, que vem aqui do meu estado de Alagoas, que é perfeita, bicha. É uma das melhores jogadoras da seleção brasileira feminina. E as pessoas não falam, viado, as pessoas não falam. A gata é alagoana, a gata é da comunidade LGBT, é uma mulher negra, perfeita, maravilhosa e joga pra caralho. Então, assim... Vão assistir, entendeu? Enquanto eu estou gravando isso aqui, a Copa do Mundo ainda não acabou, entendeu? A Copa do Mundo Feminina não acabou ainda. Tô ansioso para ver. Vi uma moça assistindo no ônibus esses dias, Copa, sapatão assistindo. Então assim, vão atrás, vão atrás de saber mais sobre isso. Porque é uma quebra de estereótipos, bicha. É uma quebra de estereótipos e você tá dando visibilidade para algo que presta, entendeu? Não para um, uns machinhos aí de merda. Vão dar streams para algo que presta, entendeu? Esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, viado. Ai, eu amei. Muito obrigado. Se quiser mandar suas perguntas, arroba bichanerd no Instagram ou no e-mail bichanerdoficialgmail.com ou no direct também, né, gatinha? Quem tiver meu número, pode mandar também no meu número. Muitos beijos, até o um próximo episódio e tchau, tchau.